0: Go, go, go. You are listening to Backstage Pass. Welcome aboard. I w Radio Gita. mam przyjemność gościć zespół The branchers w składzie Natalia Gałązka, Tomek Sowa oraz Szymon Gałązka. Jest to zespół założony w 2015 roku. Mają na koncie kilka singli, takich jak Zabijasz, Kolor Nocy czy Endogenne Morfiny. Zagrali już ponad 100 koncertów w klubach, jak i na scenach w Polsce, m.in. na Great September Festival w Łodzi, czy jako support zespołu WW w Teatrze Realtu w Warszawie. W zeszłym roku odbył się ich koncert w Radiowej Czwórce, który jest nadal dostępny na YouTubie, także zachęcam do odsłuchania. No i co, kochani, w końcu udało nam się spotkać. Rok się umawialiśmy, bardzo mnie to cieszy, także witam was serdecznie w Radio Egida. Cześć, bardzo cześć. nam
1: miło, że możemy się tutaj pojawić u ciebie.
0: Cześć, cześć. Tak, no i właśnie, słuchajcie, niedługo wasze dziesięciolecie. W przyszłym roku, co? 2025, <laughs> 10 lat temu powstał wasz zespół. No i co, jak się z tym czujecie? Staro? Szczerze,
2: dzisiaj się chyba jakoś zdaliśmy sobie sprawę, że to tyle lat. Bo no jakoś... Ty nam powiedziałaś o tym, <grym> ja
1: tak bardziej celowałem w 6 lat powiedzmy, ale kurczę, 10 lat. No nie, niezły wynik. No ja się czuję staro trochę już, no, praktycznie.
0: <grym> Ile macie lat? Pochwalcuj się. Jesteśmy Ile?
1: młodym zespołem, tak zawsze o nas mówią. 23! Nie, no 23 lata ja z
3: Natalią, no. z siostrą, a. Tomek? No, jeszcze 26, ale już niedługo.
0: Tak, a planujecie coś na to dziesięciolecie? Jak już wiecie, że jest. A to Greatest
1: Hits chyba wypada? Greatest wydarzenia. Hits.
0: To wypada album, może? Co, może, no co myślicie?
1: Ale to najpierw normalny album? Tak, czy?
0: nie, chyba taki normalny. No, to najpierw, najpierw Greatest Hits, a no. potem album.
1: To album. Ej, dobra, Ej, musimy się zmieścić na to dziesięciolecie z albumem. Czyli jest plan w tym tak?
0: roku? No, właśnie się chciałam zapytać, kiedy ta płyta. Czy nie, wy możecie coś zdradzić na ten temat?
1: Płyta, no wiesz co, y, płytę kończymy tak naprawdę już od roku, ale nie, tak naprawdę to mamy skończonych tych utworów całkowicie dziewięć, chcemy ich 11 i, i tak naprawdę to jest kwestia miksu z dwoma pozostałymi, y, może jakiś poprawek, dogrywek potem. Ale tak, no no zbliżamy się do końca. Jakbyśmy chcieli, jakbyśmy się tak naprawdę spieli, myślę, żebyśmy w dwa miesiące skończyli tą płytę. Ale nie czujemy takiej takiej presji, żeby po prostu na siłę to przyspieszać. Chcemy to do końca dopracować, dopieścić i i po prostu wypuścić już album, z którego będziemy w 100% zadowoleni i nie będziemy się go na przykład wstydzić za dwa lata i mówić, że ach, teraz byśmy to zrobili lepiej. Tylko żeby tak powiedzmy za te pięć lat czy na te kolejne dziesięciolecie <głos> wspominać go jako, kurczę, nie no, dobrą robotę wykonaliśmy, fajnie się tego dalej słucha.
0: Ile w sumie łącznie czasu wam zajęło dobranie utworów na ten album, nie wiem, skomponowaniem i ze wszystkim?
1: Takie docelowe nagrywanie albumu, że już sobie powiedzieliśmy, OK, teraz będziemy i dopisywać utwory, ale już mamy taki zestaw, że możemy już zacząć naprawdę podejść do tej płyty. To nastąpiło tak oficjalnie 2,5 roku temu, jeśli się nie mylę, no, coś w koło wakacje i, i wtedy zaczęło się takie naprawdę nagrywanie płyty, że po prostu wszystko, co robiliśmy w domowym studio było związane z tym. Powstawały nowe utwory, y, korzystaliśmy też z utworów y, sprzed lat, no, y, albo przerabialiśmy je, albo... Hmm,
2: na przykład no też mieliśmy wcześniej jakieś utwory, w sumie z których zrezygnowaliśmy w trakcie. Już Jak mieliśmy inne utwory, no to stwierdziliśmy, że w sumie, a może jednak tego nie planujemy jednak jako na płytę. Część rzeczy jest i leży na może kolejne jakieś odkrycia, na nowe aranżacje i tak dalej.
1: Zdecydowaliśmy się, że nie będziemy teraz na siły wypuszczać już pełnego albumu, tylko po prostu po kolei wrzucać w sieć pojedyncze kawałki.
0: Wspomniałam wcześniej o tym waszym koncercie w Czwórce Polskiego Radia. W sumie całość została zaprezentowana na żywo tego albumu, prawda? To był w sumie taki trudny koncert, bo wiedzieliśmy,
2: że lecimy na żywo, były kamery, a publiczności nie było. Była tylko właśnie ekipa radiowa, więc generalnie to nie był taki koncert jak jak na przykład przed ludźmi, gdzie jakby jest ten ciągły kontakt z odbiorcą, który jakby daje też takiego trochę luzu. No
1: wiadomo, brakuje, brakuje tej energii, gdy publiki brak i, i po prostu yy, no musieliśmy wczuć się, wyobrazić sobie to i, i jakoś uciągnąć ten koncert, ale myślę, że było fajnie.
0: Tak, a Ty, Tomek, jakie masz odczucia po takim doświadczeniu?
1: Ja nie odebrałem
3: aż tak bardzo tego braku publiczności. Nie był to dla mnie aż taki jakiś wielki problem. No ale samo nagłośnianie i, i w ogóle to, że się gra też w takim małym pomieszczeniu jest też dosyć nietypowe. Znaczy wiadomo, że próby zawsze w takich są, nie? ale jednak jak grasz koncert, to yy, trochę inaczej się na to zapatrujesz. Uważam, że koncert był naprawdę bardzo udany i i chyba nam się wszystkim dobrze grało tak naprawdę. Problemem właśnie było to,
1: że trzeba było jeszcze wyglądać na tej scenie.
0: A jakbyście mieli ocenić, to lepiej właśnie przed kamerami się czujecie, czy jak jest taki koncert na małej scenie? W
3: dusznej, zaludnionej knajpie. Tak. To są najlepsze koncerty.
2: To jest taki klimat właśnie, taki klubowy, tak, tak. Blisko w sensie, publiczności.
1: Dla mnie najgorsze koncerty to były takie na y, wolnym y, powietrzu, nie ma tej właśnie zamkniętej przestrzeni, ale jak była duża scena, dużo ludzi, y, którzy słali naszej muzyki, y, to pomimo tego, że to pomieszczenie było nawet takie y, przestrzenne, to i tak dawało radę, ale jednak najlepsze takie kluby niskie, gdzie po prostu ten pot kapie z sufitu i <śmiech> czuć tą energię y, publiki na sobie.
0: Najczęściej, gdzie Wam się zdarzyło zagrać? W Zabrzu, gdzieś tam? Nie wiem, czytałam, że w oficynie często się pojawialiście kiedyś? No,
2: w sumie chyba najwięcej koncertów jednak w Zabrzu zagraliśmy. Taka w ogóle ciekawostka. Nasz pierwszy koncert w ogóle w życiu w tym składzie to był w domu muzyki i tańca. Także jakby zaczęliśmy z grubej rury dla kilku tysięcy ludzi. Fajny początek, a tak to generalnie różne festiwale. Też w Zabrzu, teraz może mniej, ale były takie momenty, że było naprawdę dużo tych miejsc, gdzie można było grać. Ale tak to generalnie i Katowice i gdzieś w Krakowie, no Warszawa, w Szczecinie no, też graliśmy, Łódź, Łódź no gra I September. również
1: zagraliśmy kiedyś w Austrii, jeśli się nie mylę, był taki epizod. Dość ciekawy koncert, wygraliśmy jakiś, to był jakiś taki koncert, konkurs internetowy. I tam jakimś trafem się dostaliśmy na ten festiwal i i to była taka dziwna sytuacja, że że wychodząc na scenę nie zdawałem sobie sprawy, że mam gorączkę i zacząłem po prostu piosenki zmieniać, zmieniać metrum w ogóle, a nie zdawałem sobie z tego sprawy. Po prostu myślałem, że zagrałem koncert, zszedłem ze sceny, po czym po prostu nagle mi wszyscy mówią, co ja robiłem i okazało się, że jestem chory. Dość mocno.
0: Nowa interpretacja, bardzo na pewno odświeżająca, wydaje mi się, i dla odbiorców, i, i dla Ciebie pewnie też. Na pewno. Najbardziej mnie zainteresował wasz singiel Ether. Ten tekst był trochę nietypowy, bo inspirowaliście się poetą, można tak powiedzieć, artystą, pisarzem.
1: Ogólnie jest to o tyle nietypowy dla nas utwór, że jest jedynym nie do naszego tekstu. Po prostu wzięliśmy tekst, fragmenty znaczy, wzięliśmy z poematu T.S. To... Eliot'a. Miłosa Alfreda Prufrocka. Jest to bardzo legendarny poemat. Trafiłem na niego w... przez to, że grałem w grę cyberpunk i w tej grze ogólnie poprzez swoje wybory pojawiają się różne tam
0: drogi. No, spoilerów.
1: Bez spoilerów, ale każdy w każdym zakończeniu pojawiał się inny wiersz. Przez to, że akurat tak przechodziłem całą grę, trafiłem akurat na ten wiersz i on we mnie tak uderzył wtedy. No i kolejnego dnia w zasadzie od razu siadłem do pisania.
2: I to był w sumie nasz pierwszy singiel, który...
1: Tak, pierwszy właśnie... oficjalny singiel, który tak został oficjalnie wydany. Od niego y, po prostu właśnie postanowiliśmy zacząć tworzenie płyty.
0: Wydaje mi się, że to jest też taki utwór, y, od którego zaczęła się wasza taka trochę może większa popularność, no bo zaczęto was puszczać w radiach przeróżnych, nie wiem, w Radiu 357, w Radiu Nowy Świat. Jak się z tym czujecie? Jak to jest słyszeć swoje utwory, swoje kompozycje, to jak się gra w radiu właśnie? Fajnie.
3: Jest to jakaś taka, nie wiem, takiej nagrody za tą pracę, którą się wkłada w robienie tej muzyki i jest to takie satysfakcjonujące chyba tak naprawdę, nie? Że słuchasz sobie radia i nagle słyszysz, o, to tutaj mój utwór czy tam mojego zespołu Czyli sobie leci. Ja
1: nie? niestety tak jeszcze nie miałem, że właśnie przypadkiem bardzo bym chciał.
2: Ale zawsze ale, leci ale są piszą, takie więc. możliwości.
1: Znajomi piszą.
3: Moja mama nas kiedyś zupełnie przypadkowo usłyszała w radiu Wnet bodajże. Mhm. Zadzwoniła do mnie właśnie kiedyś wieczorem i mówi, Tomek, The Branchers właśnie gra w radiu VNET. W Także to hmm. było takie fajne. O,
0: właśnie, The Branchers, Nazwa zespołu. Dlaczego taka nazwa? To są jakby m, po angielsku gałęzie? czy to jest znaczy, tak utożsamiacie czymś coś takiego, że to jest jakieś randomowe w ogóle w takim... Bo to w
2: sumie powstało jeszcze chyba zanim właśnie Tomek z nami grał.
0: Nie. Bo ja nie, nie. to było po, a, to,
2: bo my po mamy, upadku Właśnie, pierwszym. bo my już jesteśmy po pierwszym rozpadzie do brancher, to kurcze po to pierwszym jeszcze, rozpadzie w 2015 tak, chyba. Tak, bo to jeszcze nie,
1: nie wliczamy tego, ale ten skład powstał w podziemiach naszej szkoły mieliśmy próby kiedyś i właśnie po chyba trzech miesiącach ten zespół się w ogóle rozleciał. Przestaliśmy y, grać tak przez pół roku. Znaczy, Tomek nie, trochę razem. nie chciał z nami grać,
2: bo był starszy, już no był w liceum to, w gimnazjum. Wtedy to... to był
1: taki przeskok wiekowy, Tomek imprezował, a my byliśmy grzecznymi dziećmi. Y, skupialiśmy się na nauce, a Tomek na buncie. <głos> tak było. <głos> I ten i, i po prostu te pół roku poświęciliśmy na. Y, na rozwijanie naszych umiejętności gry na instrumentach, bo my tak naprawdę wtedy mieliśmy przerwę przez lata od w ogóle gry na instrumentach, od muzyki, bo porzuciliśmy w czwartej podstawówki szkołę muzyczną z Natalią i potem dopiero wróciliśmy przez ten przypadek, gdy połączyliśmy się w zespole. I ten czas półroczny naszego rozpadu, postanowiliśmy na właśnie rozwój umiejętności, ale właśnie kluczowym było to, że ja powiedziałem sobie ok, no jeśli chcę mieć kiedyś zespół, chcę w ogóle jakkolwiek się rozwijać, muszę po prostu mieć swoje piosenki. I zacząłem po prostu komponować. I jedna z tych piosenek, która powstała wtedy w wieku 14 lat, nazywa się Colorful Dream, jedna z dwóch po angielsku, które może trafią na płytę.
0: No to w takim razie dobrze wykorzystany czas, rozwijaliście się. Ale tylko ty, Szymon, kompozycyjnie, czy Natalia też wtedy w tym okresie podejmowałaś jakieś takie większe kroki, czy to właśnie pod względem rozwoju właśnie artystycznego, czy innego?
2: Ja tak się do kompozycji jakoś nie brałam, ale generalnie na pewno miałam wtedy taki mocny okres właśnie ćwiczenia na gitarze basowej i też zwykłej gitarze, no ale Szymon tak głównie był tym kompozytorem, w sumie teraz dopiero tak od no jak zaczęliśmy pracować już nad tą płytą to tak zaczęliśmy też jakby razem myśleć o utworach znaczy aranże to zawsze jakieś robiliśmy tam myśleliśmy o jakichś, czy fragmenty nie wiem, jakichś improwizacji, z których potem na przykład jakoś tam powstawał utwór
1: ogólnie wiele ale... utworów naszych powstawało poprzez yy, improwizację na próbach Lubimy improwizować zawsze w przerwach od szlifowania naszych kawałków, zawsze znajdziemy jakiś tam czas, żeby 20 minut, 20 minutową improwizację jakoś pociągnąć i potem często po prostu nagrywamy to na dyktafon, mamy taki gigantyczny zbiór plików na dyktafonie przerzucam to na komputer co jakiś czas i potem jak, jak serio nie ma inspiracji, Nic nie przychodzi do głowy. Gdy trzeba tworzyć utwór, to po prostu trzeba siąść i przez na przykład dwie godziny przeglądać te pliki. O, to jest fajny motyw. Zróbmy na podstawie tego utwór. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o jakieś takie bazy do utworów, to mamy zapas na na dziesiątki utworów. Ostatnio piszemy wspólnie teksty. Do najnowszego singla właśnie tekst napisaliśmy wspólnie do koloru nocy, a tak to pamiętam, że Do endogennych
0: zaczynę. morfin też. Do
1: endogennych morfin, morfin już też.
0: Jak się zaczęła jakby wasza przygoda w ogóle też z graniem na instrumentach, Powiem, że Natalia i Szymon no, pochodzicie z takiego muzycznego powiedzmy domu, więc to chyba od początku po prostu gdzieś to jest w waszym życiu, ale Tomek, jak to się zaczęło w ogóle, że ty grasz na perkusji i branczasz, jesteś perkusistą?
3: Zaczęło się teraz jeszcze w szkole, po prostu w piwnicy była salka, w której stała perkusja i jeszcze zanim zacząłem grać właśnie z Szymonem i Natalią, to miałem taki zespół z kumplami, dosyć krótko, ale był. No i po prostu któregoś dnia kumpel podszedł do mnie na przerwie i powiedział, że szukają perkusisty i czy nie chcę grać na perkusję Ja powiedziałem, no, że spoko, że mogę grać na perkusji. No i tak zacząłem właśnie grać na perkusji.
1: Niebie. W ten wie, rozciągnięty, jesteśmy
0: w tym nie w tym w tym wieku, czyli co zapyta? w zapytać o inne y, treści, które są opublikowane na waszym YouTubie, zauważyłam y, dwa aranże, czy może dwie takie wersje dwóch utworów, y, I Thank You All i Colorful Dream, y, które są nagrane w jakimś studiu właśnie, w takim nietypowym miejscu. Zradzicie, gdzie to było nagrywane?
2: To u nas w domu, w sensie u mnie i u Szymona. Y, mamy takie właśnie mały pokoik, gdzie tam jakoś zrobiliśmy takie... Taką salkę, tak, gdzie no, mamy tak naprawdę wszystko. My tam próby ćwiczyliśmy zawsze, a teraz to tak się przekształciło też w takie studio, gdzie.
1: Powstaje nasza cała płyta, tak naprawdę. Wszystkie nagrania powstały w nim. Również miksy. Oprócz, oprócz nagrań perkusji, które nagraliśmy w studio nagraniowym, Bombon Records w Katowicach. Poza tym wszystko, wokale, gitary wszystko powstaje u nas w domu. Więc to jest po prostu takie miejsce, gdzie spędzamy większość czasu, ja większość życia.
0: Macie tam najprzeróżniejsze w sumie, nie wiem, czy mogę nazwać instrumenty, ale no, ja się nie znam na elektronice, ale może możemy poprawić, bo tam widziałam właśnie fajne urządzonka, bo ty sam jakby się zajmujesz też i produkcją i wszystkim, prawda? Tak,
1: no ja w naszej płycie właśnie zajmuję się produkcją muzyki oraz miksem i no tak, no zbieram zestaw instrumentów, innego sprzętu, żeby jak najlepiej po prostu móc tworzyć tą muzykę, nagrywać to w jak najlepszej jakości. Syntezatory, gitary, perkusja właśnie też w tym małym pomieszczeniu. No, mało tam miejsca, bo ja nie wiem, jaki metraż jest tego.
2: Można by to zmierzyć. trzy metry na... I pianina też tam stoi.
0: Generalnie tak, dużo pianino, rzeczy.
1: Jakieś afrykańskie bębny, dwa saksofony.
0: Zainspirował mnie inny filmik u was. To jest teledysk do utworu Kolor Nocy. I on był nagrany VHS-em, prawda? Tak. No w sumie nagrywaliśmy go
2: w dwójkę z Szymonem. Generalnie to było tak... No głównym reżyserem był Szymon. (laughs) Ale generalnie jakby w dwójkę głównie jeździliśmy i jakby wiele dni... Korzystaliśmy ze słońca, bo akurat VHS-em to trzeba nagrywać, gdy dużo słońca jest, bo niestety znaczy... raz jednego dnia w sumie o tym nie wiedzieliśmy aż tak. I... Czy znaczy to nie jest
1: powiedziane, że trzeba, tylko po prostu najlepszy efekt akurat no. do tego, co szukaliśmy po prostu. Te promienie słoneczne, które rozpraszają się na, na obiektywie, no świetną to robotę robią z tą kamerą VHS-ową, którą sobie kupiliśmy.
2: No, więc tak generalnie się wymienialiśmy, jeśli chodzi o te ujęcia tam, gdzie wiadomo Szymon był na obiektywie, to ja nagrywałam generalnie. Jakieś tam pomysły wspólne, obrabianie. No, ale to był w sumie taki chyba pierwszy teledysk, który stworzyliśmy całkiem sami od jakiejś tam reżyserii poprzez nagrywanie, obrabianie i potem okładkę. Ja właśnie na przykład zrobiłam okładkę do tego singla, która jest na Spotify. Patrzyłam sobie przez lunetę na księżyc, i tak dosyć robocze przyłożyłam telefon, gdzieś do tego próbowałam celować i jakoś tam udało mi się zrobić zdjęcie części Księżyca. No i potem jakoś tam to jeszcze graficznie poprzerabiałam. No i tak właśnie ten kolor nocy y, taką okładkę zyskał. Także więc też taki jakiś z innej strony y,
0: wkład do tego utworu. Interesujesz się ogólnie chyba też takimi innymi dziedzinami sztuki, y, bo tutaj mamy to, ten no, film powiedzmy, tak? fotografia i grafika, takie obrobienie graficzne, to też są jakieś twoje tematy? No, tak przez jakiś czas się tym tak trochę bardziej interesowałam, ale w sumie
2: też w sumie trochę w malarstwie bardziej. Jednak trochę mi ta grafika to tak, kiedy kiedy trzeba to coś tam zrobię, ale jednak w sumie chyba wolę farby i takie normalne malowanie w wolnym czasie, gdzieś tam jak jeszcze czasem znajdę czas, to...
0: Znalazłam jakiś taki stary filmik na waszym fanpage'u jeszcze do promocji takiej piosenki, która się chyba nazywa Plastikowy Dom. Tak, tak, tak było. Tak? I ty tam zrobiłaś jakiś taki, um, nie kolaż, tylko to jakby montaż jakby ze zdjęć, mm-hmm. tak? I jakby to był cały teledysk, bo to był tylko urywek wstawiony. Tak, nie... bo chyba ten cały teledysk
2: właśnie teraz jest, nie jest właśnie publiczny na naszym YouTubie. W całości zrobiłam y, jakby film poklatkowy. To też było w takich bardzo roboczych warunkach, jakoś tam mi się próbowałam telefon gdzieś tam, Yy, za, zamontować na górze, yy, nad biurkiem i w sumie postacie były z, z czego? Z plasteliny. Ja tam jakieś malowałam, jakieś... No generalnie było mnóstwo no, różne, zdjęć. Chodziło o to, żeby yy, różne tektury, efekty, yy, różne tekstury, jakaś folia, która właśnie też... Plastelina. Na przykład... Tak. I tak. w
1: sumie mamy taki pomysł, żeby na nowo stworzyć coś takiego. Może do jednej yy, z naszych piosenek już Odpuścimy sobie może kiedyś VHS-a, bo mamy też plan właśnie na tym VHS-ie kolejne teledyski sami nagrywać. Pomysł starej kamery to nie wiem,
3: czy on nie wyszedł też po części ode mnie. Tak naprawdę pierwsza kamera, którą mieliśmy nagrywać ten teledysk, to była taka duża kamera, jeszcze na takie duże kasety, te takie pierwsze VHS-y, którą przyjąłem ze wsi od dziadka, tylko że niestety nie dało się jej naprawić. Ale już na tyle się w nas... tak jakby utrwaliła ta wizja, żeby to zrobić w ten sposób, że po prostu kupiliśmy jakąś kamerę tam na Allegro. Trochę nowszą, ale efekt też był bardzo dobry, tak mi się wydaje
1: przynajmniej. Dobry zakup na kolejne teledyski.
0: Tak, jak w sumie trochę też oszczędność i, i wyborze właśnie zakupu gdzieś tam używanej e, kamery, ale w ogóle całe nagrywanie, to przecież to wszystko robiliście, a m, chcielibyście na przykład w przyszłości jednak... E, iść w takie, wiecie, duże teledyski.
1: Znaczy, moim zdaniem akurat mi akurat siad bardzo ten y, klimat VHS-owy i ja bym w ogóle teraz chciał nasz profil cały tworzyć za pomocą czegoś takiego. Chciałbym w tym pozostać, a co przyniesie przyszłość to tego nikt nie wie. I czy zmienimy zdanie? Może tak, no.
0: A propos też okładek, to oprócz y, tej, Natalia, to ty stworzyłaś jeszcze inną? No, chyba jeszcze to zabijasz do Eteru stworzył nasz kuzyn. A, nasz
1: kuzyn właśnie.
0: O, Tomek
2: Białas. I do endogennych morfin też. Także tak rodzinnie działamy. Rodzinny biznes, tak, biznes. Tak, tak, tak.
1: <laughs> Dzień i noc na pewno stworzą jedno w końcu. A kolory, które widzę w ciemności będę widział w słońcu.
0: w chcecie się podzielić z wspomnień, z nagrywania tego utworu?
2: W sumie teraz właśnie, jak już wcześniej wspominaliśmy, razem zaczęliśmy pisać teksty, więc w sumie raz pojechaliśmy do Tomka, do domu, posiedzieliśmy, puściliśmy nasz utwór w tle i tak, bo generalnie już instrumental utwór, jakiś instrumental. był. Tak, tak, instrumental i jakby chcieliśmy tam do tej jakiejś tam podstawy dopisać właśnie no, tekst, potem jakąś melodię. Więc tak siedzieliśmy parę godzin, rozmawialiśmy właśnie, tylko najpierw się jakimiś spostrzeżeniami na jakiś temat wymienialiśmy. Nagrywaliśmy
1: to na dyktafon właśnie, większość w ogóle tego wieczora, więc gdzieś jest zapisane. i i przez tą całą noc powstał w końcu ten tekst. Wracaliśmy na ten dyktafon, żeby sobie po prostu uświadomić dokładnie, o co nam chodziło, zapisać tą treść i potem przerabialiśmy to na tekst. Właśnie w tym utworze, jeden z fragmentów, gdy improwizowaliśmy sobie różne melodie, Tomek uderzał tam o kanapę, wykorzystaliśmy ten fragment i włożyliśmy go w zakończenie naszego nagrania.
3: No, taka ciekawostka. Jeszcze tam chwilę wcześniej jest jakaś twoja refleksja. Aha, tak, Klajana. właśnie. W ogóle
1: w bridge'u, tam gdy wchodzi fortepian, w takim fragmencie piosenki jest yy, też moment naszej rozmowy.
3: Ja nie ukrywam, że jeżeli chodzi o jakieś tam y, komponowanie całości utworów, to na pewno mm, nie mam do tego takiej głowy jak na przykład Szymon, który potrafił po prostu wsiąść i w jeden dzień skleić jakiś kawałek na prędce i potem go sobie szlifować przez następne parę dni. Ale było całkiem sporo takich sytuacji, że siadaliśmy razem przy kąpie i wspólnie żeśmy myśleli nad pewnymi rzeczami zastanawialiśmy się, czy jeszcze coś dograć, czy na przykład jakieś ścieżki wywalić, no ale faktycznie najwięcej tej wspólnej pracy to ostatnio nad tym tekstem było.
1: Tak, ale, ale to był... nie, tu muszę przyznać, że akurat w Aranżach to wspólnie siadamy i właśnie tak jak Tobek mówił, wywalamy część rzeczy. Rozmyślamy to każdy z nas słucha po prostu też kompletnie innej muzyki, więc jakby to nasze podejście do nagrań jest każdy ma świeże, niezależne.
0: Jak z Waszymi inspiracjami? Czego w ogóle na przykład na co dzień słuchacie? I czy właśnie we trójkę macie jakieś podobne upodobania, gusty właśnie względem muzyki, czy w ogóle sztuki? Po
3: części na pewno, ale jest parę takich gatunków których na przykład ja nie lubię, a Szymon z Natalią lubią i odwrotnie, bo ja na przykład y, bardzo dużo słucham metalu, y, którego oni tak ja nie za nie bardzo, bardzo. bardzo.
2: Ja kiedyś trochę słuchałam, ale tak mi przeszło. Y,
3: ale myślę, że generalnie te nasze gusta muzyczne też są takie bardzo rozwojowe. Ja pamiętam, że jeszcze jak żeśmy się poznawali, to byłem głównie zafascynowany taką cięższą muzyką a tak naprawdę im dłużej się tej muzyki słucha i im dłużej też chyba w sumie wspólnie gramy i zaczęliśmy tak jakby odnajdywać takie już swoje, swoje brzmienie to tak jakby człowiek trochę inaczej zaczyna patrzeć na inne gatunki i zaczyna czerpać inspirację w ogóle z innych rzeczy i też inne rzeczy dostrzegać. Także myślę, że to jest takie bardzo rozwojowe nadal.
2: Generalnie się staramy wymieniać jakimiś tam opiniami, czy o jakieś tam zespoły podsyłać, czy o jakichś koncertach też mówić, czy gdzieś ten. Więc jakby na pewno mamy jakieś tam wspólne rzeczy i to jest też dobre, że po prostu myślę, że każdy z nas
0: też słucha czegoś innego, nie? A jak to wpływa na waszą twórczość właśnie, no to, co tworzycie, to nie jest taki stricte jakiś gatunek jeden. W sensie ja widzę w tym taką, no taki miks po prostu inspiracji. Gdzieś tutaj się pojawia jednak elektronika. Nie wiem, czy jesteście w stanie na przykład wymienić, no właśnie, jakieś inspiracje wśród artystów, zespołów.
1: No, taka opinia mnie akurat cieszy, że właśnie słyszysz tą mieszankę brzmień. Tworząc, nie staramy się tworzyć pod jakiś jeden konkretny gatunek typu rock, pop. Staramy się po prostu no, no kierować się po prostu jakąś tam inspiracją z danego momentu i potem nie zastanawia się, dobra, ale my teraz robimy pop, a to jest hip-hopowe i nie możemy tego dać. Ja na przykład w ostatnich czasach jestem zafascynowany rapem, R&B, no elektroniką to już od lat, a kiedyś te gatunki były dla mnie czymś takim po prostu zakazanym, że że nie byłem w stanie słuchać tego i nie widziałem w tym niczego. No więc jakby to się przez lata zmienia.
0: Na swoim kanale macie też cover Pixies. I wydaje mi się, że to też taki może duch tego zespołu, też tym u was czuję, taki, wiecie, no też jednak takie klasyki, nie? Bo to wszystko się opiera jednak na klasykach, ale korzysta z innych gatunków i wychodzi moim zdaniem bardzo dobrze. Ale też mnie zastanawia utwór, który ponoć zaporządkował w ogóle powstanie zespołu. I to na przykład jest gatunek, nie wiem, no reggae, tak? Bob Marley, może chcesz coś rozwinąć na ten temat? Tak
1: szczerze, jeden z takich pierwszych artystów, który tak mnie wciągnął w ogóle w świat muzyki, że ja tak po prostu siadałem, zakładałem słuchawki i się w to wczuwałem jakoś analizowałem. To, to właśnie był Bob Marley. Pamiętam, że miałem przez jedne wakacje taką fazę na niego i, i z tym Bobem Marleyem akurat było w naszym wypadku tak, że, że po prostu nagle ktoś mi powiedział, że mamy jakiś piknik w szkole, gdzie można się pokazać, zaśpiewać coś. A akurat jakiś czas wcześniej na lekcję angielskiego musiałem przygotować za to, że przeszkadzałem w zajęciach, a tu już jest historia, którą opowiadam na każdym wywiadzie. Miałem jej nie mówić chyba, a znowu w nią wpadłem. Nie będę o tym opowiadał. A a, jeśli chodzi o inspirację Bobem Marleyem, no to tak, to jak mówię, to był jeden z takich pierwszych artystów, w którego się wciągnąłem, ale teraz nie wiem, czy mamy dużo jakichś takich regowych wstawek w naszym zespole. Może bardziej to jest tak, w takim stopniu jak De Polis robi, no, tylko dużo czasem mniejszym, czasem gdzieś. jakaś rytmika może basu z perkusją, może tam można to znaleźć.
0: Czy ktoś was kiedyś porównał może do jakiegoś już zespołu takiego yy, z dużym sukcesem?
3: Na pewno kiedyś nas mm. porównywali do Myslowic. Znaczy, tych porównań tak, było d- masę. Tak I szczerze. generalnie
2: bardzo różne, więc to też było fajne, że jakby to nie było tak, że jakaś opinia się powtarzała, bo jakby nigdy nie chcieliśmy być jakąś kopią na przykład zespołu. Nie?
1: Do The Cure, do Gorillaz, co mnie też cieszyło, bo to był taki... Chyba jeszcze Red Hoci. Red to tak, też mieliśmy kiedyś. dużą fazę wspólnie na Red Hot Trzy. To były endogenne morfiny, nasz trzeci singiel, nagraliśmy go w więzieniu, więc w areszcie.
2: Tak, w Zabrzu to było, prawda? Tak, tak, Tak,
1: tak, zabrzuch.
2: To już areszt znany chyba z różnych też seriali i tak, tak dalej, to jest takie,
1: takie miejsce, gdzie po prostu większe seriali teraz powstaje polskich.
0: Jak Dobra. to wyszło w ogóle, wypłaciliście za to?
1: Nie, nie, nie. nie nie. Udało nam nam się tam trafić. Mieliśmy tam pół dnia tak naprawdę na nagranie całego teledysku, więc... W sumie cały areszt
2: był dla nas, także generalnie mieliśmy super możliwość, bo i na dworze, i w środku, i mogliśmy wchodzić gdzie chcemy, także...
1: Było to dość ciekawe przeżycie, bo mieliśmy do niego dostęp tylko przez pół dnia i musieliśmy się bardzo śpieszyć z... Z nagrywaniem go, yy, do, tak naprawdę wszystko było improwizacją, bo w ogóle nie mieliśmy zaplanowanych scen, oprócz jakiegoś takiego minimalnego podejścia yy, poszczególnych takich ujęć, że, że zrobimy ok, lip-sync, czyli że mówię do kamery w niektórych ujęciach. Poza tym wszystko było improwizowane przez powiedzmy 6 godzin, więc teraz wy, wyszedł naprawdę fajny, więc każdemu polecam.
2: A wy tam graliście też yy, koncert? Graliśmy kiedyś koncerty jakby dla więźniów, serio. Gdzie? Na Rudzie śląskiej no, do, Zab- Albo nie, na Zaborzu, no na, Zaborzu, na Zaborzu w Zabrze. Tak, graliśmy w więzieniu dla więźniów koncert. Także to też było bardzo ciekawe przeżycie i taki jeden z dziwniejszych koncertów w naszym życiu. Ale w sumie myślę, że to było takie ciekawe i nawet widać było naprawdę taki tak, odbiór był bardzo, był, był bardzo
3: pozytywnie przyjęty w ogóle ten koncert. Aż byliśmy trochę zaskoczeni, bo spodziewaliśmy się trochę, że będzie tak... Drętwo, a w sumie to chyba wszystkim się podobało, także ciekawe przeżycie, na pewno. Takie no, nietypowe dosyć.
1: Wzruszenia też były. Y- były,
3: no faktycznie, były tam takie akcje. Brawa
1: były duże, naprawdę. No ogólnie tak żywo podchodzili do tej muzyki i widać, że jakby wsłuchiwali się w teksty.
3: A nie mogli tam tańczyć, oczywiście, nie? nie. Musieli siedzieć tak, na krzesłach tak. i tak dalej, bo wszyscy byli chronieni.
0: To na bardzo różnorodnych scenach graliście, to jest naprawdę pełne podziwu. Czy na przykład przed takim występem, albo w ogóle przed jakimś innym, czy stresujecie się czasami? Odczuwacie na przykład tremę?
2: Tremę chyba nie, ale raczej takie pozytywne
1: adrenaliny.
2: Adrenalinę, tak, tak. To już takie niemożenie się doczekać wejścia na scenę.
1: Nie, nie. Myślę, że, że nie jesteśmy na tym etapie, że nie mamy czegoś takiego jak stres, taki, który nas paraliżuje, ręce się trzęsą, tylko właśnie jest to takie po prostu podniesione ciśnienie i chęć gry i potem żałowanie, że już koniec.
3: To prawda. Ja pamiętam, że takie największe emocje, które mi towarzyszyły do tej pory, to chyba było przed tym koncertem, jak graliśmy Support przed WW w no. Rialto, bo to tak naprawdę chyba do tej pory może nie największa nasza scena, ale na pewno taka najlepiej przygotowana, najbardziej profesjonalna. No i nie wiem, czy nie największa publika, tak szczerze, bo, wprawdzie może tak, bo sala furtą. nie jest duża, ale było po prostu pełno ludzi, nie? Też
1: tak nas żywo przyjęli, też się zdziwiliśmy, bo myśleliśmy, że może będzie support, może jeszcze nie będzie ludzi, yy, może ich nie będziemy obchodzić, a po prostu widać, że to są prawdziwi melomani i, i po prostu też analizowali tą muzykę i, i, i no, wsłuchiwali się w to, co dzieje się na scenie.
0: Występujecie na scenie dosyć często. Ale nie tylko jako zespół d wiem, że Natalia i Szymon chyba też działacie pod Zabrzańskim kurem Młodzieżowym. I chciałem się zapytać właśnie, jak łączycie te dwa światy? W sumie i w chórze zaczęliśmy śpiewać, i w zespole
2: grać w podobnym momencie naszego życia i generalnie ja uważam, że właśnie potrzebna jest taka jakby różnorodność stylów muzycznych, które się jakby, czy nawet tworzy, czy się poznaje, wykonuje. No śpiewanie w chórze no to jest jakby też całkiem co innego, ale też tam rozrywkowe koncerty też miewaliśmy, na przykład z micro music występowaliśmy.
1: Ja to odczuwam jako jednak trochę dwa y, odmienne y, światy muzyczne, bo jednak i nie lubię i nie wyobrażam sobie łączenia muzyki poważnej z muzyką rozrywkową, ale no, ta muzyka właśnie poważna, klasyczna nie jest nam obca, bo po prostu jesteśmy studentami Akademii Muzycznej z wykształcenia dyrygenci, więc, yy, więc jest to też nam bli, bliski świat, więc jakoś, no, jakoś z, z tym, żyjemy z tymi dwoma światami i śpiewamy w chórze Rezonans z Tutti. Yy, jest to w sobie chór naszych rodziców, więc jakby jesteśmy z nimi związani, związani od dziecka, więc no, te oba światy są nam bliskie.
0: A ty Tomek, poza jakby właśnie zespołem, to czym się w ogóle zajmujesz? Pochwalisz się?
1: Ja pracuję
3: przy stali generalnie. Jestem spawaczem i różne takie rzeczy okołostalowe robię.
0: No, no to też taka ciekawa odskocznia. To bardziej dla ciebie odskocznią jest właśnie zespół czy spawanie? No
3: trochę tak jest, ale no nie, no to jednak jest moja praca, nie? Zespół jest bardziej takim moim hobby.
0: Jesteście na pewno bardzo różnorodni, ale w tym wszystko razem działa dobrze, mam takie wrażenie, jednak dobrze się was słucha i jak mówicie, jak tworzycie, jak gracie. No i co i może na koniec chciałam się zapytać, czy niedługo można gdzieś was usłyszeć, poczuć właśnie waszą tą energię tutaj sceniczną?
1: Planujemy zorganizować jakiś koncert w Katowicach, więc polecamy, śledźcie nas na serwisach streamingowych, żeby słuchać naszej muzyki, ale również właśnie Facebook, Instagram, YouTube polecamy i tam będziemy wszystko opisać, yy, wszystkie newsy z nami związane.
0: Bardzo dziękuję, że przyszliście do Radia Egidam i poświęciliście troszeczkę czasu. Ja również zachęcam do obserwowania The branchers na różnych socjalach no i do usłyszenia.
1: To my dziękujemy. Do usłyszenia. Dzięki.
3: Dzięki.